0: Seja muito bem-vindo ao Plast Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e bem-estar. Nesse 18 episódio, a gente vai ter a nossa primeira entrevista, que era um projeto antigo. Eu vou conversar com o meu amigo, o cirurgião plástico de Florianópolis, o Evandro Parente, que é o responsável pelo projeto Mama Solidária, que é um projeto filantrópico que faz reconção de mama em pacientes do SUS é, sem custo nenhum para elas. Então. Acho que vai ser uma, uma experiência bacana. Espero que todo mundo aproveite. Até mais.
1: Vocês que não sabem, estou conversando hoje com Evandro Parente, que é meu amigo pessoal, cirurgião plástico de Florianópolis. E vamos falar um pouco sobre sobre a vida, sobre a formação e sobre cirurgia plástica e reconstrução mamária. Então, bem-vindo, Evandro. É um, Obrigado, é Edu honra. É uma honra e um prazer ter você aqui é... Fala, Evandro, me conta então um pouco sobre sobre, Fala um pouco sobre você, sobre as suas origens né? Sobre infância, etc Pode falar um pouco
2: É uma honra estar contigo aqui, Edu Uma pessoa que eu, que eu respeito muito Admiro muito profissionalmente e, e como pessoa Então é muito legal estar com você nesse espaço aqui eu sou de Santa Catarina, de Florianópolis, me formei na Universidade Federal de Santa Catarina e me apaixonei pela cirurgia plástica na primeira fase do curso de medicina. Eu, a coisa que eu mais gostava de fazer era reparar, por exemplo, as, as, as dissecações erradas que os colegas sozinho arrebentavam os músculos, arrebentavam as veias, eu ia lá e reparava para o professor não... Vamos Então, assim, nesse primeiro momento, você já comecei a me interessar pela pela cirurgia reparadora, vamos dizer é, essa questão de, de consertar o que, que teoricamente tinha sido estragado. E ali começou a despertar o interesse pela cirurgia plástica. Assim, na segunda fase de medicina, ou seja, no primeiro ano ainda, eu já comecei a acompanhar um cirurgião plástico. E até o final do meu do meu curso, eu eu mantive essa minha, essa minha, esse meu interesse pela cirurgia plástica. Né? Então, é, em momento nenhum eu fraquejei, vamos dizer assim, durante o curso de ter alguma opção para outra área não, que não fosse a cirurgia plástica. Assim. Me formei em 92, e em 93, para São Paulo fazer a residência, até porque na época não existia a residência de cirurgia plástica no Santa Catarina. Né? A residência de cirurgia plástica em Santa Catarina abriu no ano seguinte ao meu. Então, eu não tinha essa opção de ficar. É, eu fui fazer cirurgia geral já. Eu queria ter feito cirurgia geral em, em em Santa Catarina, mas assim como eu já sabia que eu ia ter que sair para fazer cirurgia plástica, eu achei melhor a opção de de, de ir para São Paulo fazer a cirurgia plástica. Fazer a cirurgia geral e já emendar com a cirurgia plástica. É, fiz cirurgia geral no Hospital Ipiranga, no Sexto SUS. E depois acabei fazendo cirurgia Plástica no Hospital Brigadeiro, a residência. Né? No último ano da cirurgia plástica da do Hospital Brigadeiro, eu tinha a opção de fazer três meses de estágio em algum local que que me, que me houvesse interesse. Eu, a princípio, estava me programando para ir para os Estados Unidos. né Escrevi para... Na época não tinha e-mail, né? na época a gente escrevia a carta. Né? <risos> não, tinha, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, foi... A internet do Brasil começou em 1995, a internet dedicada, é discada, né? Então, assim, é, no, no, era uma época pré-internet, assim, né? Então, quase jurássica, se a gente pensar hoje em dia. E daí eu escrevi carta para, acho que foram 30 e poucos serviços americanos, assim, de residência de cirurgia plástica. Assim. Consegui uma lista né, desses serviços e escrevi para esses serviços todos uma carta padrão, vendo se qual teria a possibilidade de me aceitar. Tive umas 10, 10, 12 cartas é, que foram mais é, amigáveis, é, e daí eu estava isso no segundo, no, no segundo ano da cirurgia plástica, é, alguns colegas do último ano acabaram meio que copiando a ideia e, e foram para esses serviços, foram mais amigáveis para comigo. E daí quando eu fui, eles foram para lá fazer o estágio e eu aproveitei as minhas férias para lá visitar um desses serviços e achei que não seria muito proveitoso passar três meses lá só assistindo só sem sem uma interação efetiva assim e eu comecei a buscar uma outra alternativa e nesse meio tempo apareceu a opção de, de fazer estágio no Perla Python que era um hospital de referência de reconstrução mamária na época né também é pré e Peste né então assim é era um um hospital que tinha uma drenagem de pacientes de mastologia, de reconstrução mamária. Se eu não me engano, era na época, era o maior serviço de referência até na América Latina, em termos de volume, em termos de números absolutos. Né? Comandada a mastologia pelo professor Pinotti, então era, tinha toda uma, uma uma filosofia de trabalho muito interessante, assim à frente do acho que do tempo assim deles e Daí, de lá, eu acabei me interessando pela pela, pela, pela reconstrução mamária e, e depois eu fiquei um tempo trabalhando aí em São Paulo, depois fiquei trabalhando em São Paulo e Florianópolis, e daí teve uma janela de oportunidade eu voltei para trabalhar em Florianópolis, inicialmente na área de reconstrução mamária, e é uma área que eu milito até hoje, né? Então, aí esse bom já... Eu acabei de fazer no mestrado lá no HC, Comecei o doutorado, mas acabei não tendo a oportunidade de, de de tocar uma vida acadêmica aqui em Santa Catarina. Acabei desistindo do doutorado. E mas mas a parte da reconstrução de mão foi uma parte que sempre me, me seduziu e uma parte de cirurgia que eu nunca
1: abandonei, né? É uma longa é, história, né? É, mas vamos começar. Então vamos voltar um <risos> pouco e vamos falar um pouco sobre as suas origens aí. Você falou que você nasceu em Florianópolis e viveu a vida toda. Então fala um pouco sobre, sobre seus pais, sobre a sua infância, como das origens mesmo, né? De onde veio? É, eu, eu
2: sou filho da classe média florianopolitana. Né? O meu pai era médico aqui em Florianópolis, né? ele, ele era ginecologista e foi professor da universidade aqui da, da federal aqui de Santa Catarina por muitos muitos anos foi até um dos fundadores aqui da Universidade Federal, né? Porque na época dele ele não, não tinha faculdade de medicina aqui, né? Aqui em Santa Catarina. Ele se formou na Federal do Paraná e quando voltou para cá, foi estava estruturando a a faculdade da Federal aqui, ele acabou entrando já como nos primeiros anos como um fundador da, da universidade. E foi professor até ele se aposentar e eu tenho um irmão que também é médico, né? que, é, que é ginecologista obstetra, que hoje trabalha basicamente na, na parte de, de medicina fetal e de obstetrícia de, de alto risco. Né? Ele está até implementando agora um serviço de cirurgia de medicina fetal, de cirurgia fetal aqui em Florianópolis, em, em parceria com um colega de São Paulo. Né? E, e ele também montou uma, uma clínica hoje é referência estadual, que é, que é a clínica materno fetal. Então eu tive na, na, no meu desde a minha terra infância, um contato muito próximo com a medicina, né? Então, isso é uma coisa que, que, que acaba te, te influenciando, de certa maneira. Né? É difícil você falar que você não você tem uma isenção de, de uma influência tão direta né? De, de pai, de irmão de tudo, né? Mas, assim, sempre foi muito prazeroso para mim ser, ser médico e exercer essa atividade, assim, né?
1: Então a decisão porque eu, eu meu também né meu pai também era médico uh, e eu acho que essa é uma influência que, que existe é uma coisa presente mas do meu lado eu nunca senti nenhuma pressão para para eu buscar essa carreira uh, e as conversas elas foram muito mais quando eu estava acabando o colegial foi uma coisa que, que... aí foi uma, uma conversa de, de, de... De orientação, obviamente, ele falou: "nós, você tem que fazer alguma coisa que te dê prazer e que você consiga se sustentar e ter uma uma, uma carreira tal. Não sei o que então, mas é, é inegável que isso influencia, né? Porque você, do mesmo jeito, é, é filho de, de pais, uma família estruturada e que, que te deu condição de, de buscar toda essa carreira, né? Mas não, não sei, em você, eu nunca senti essa pressão de falar assim: ah, então. Segue a mesma carreira do, do seu pai, tanto que o meu pai era psiquiatra e eu fui fazer cirurgia plástica também.
2: Não, mas tá, tá na mesma área, né?
1: <risos> e,
2: mas assim, tá. eu nunca tive que ver essa pressão, sabe, Edu? Assim, é, é claro assim, que é, a gente via nitidamente assim, um, um prazer muito grande do, do meu pai. E, e ter os dois filhos médicos, assim, tal, assim, mas, assim, nunca houve uma uma interferência nesse sentido, assim, né? É que meu pai era um apaixonado pela medicina, né? Então, assim, ele... É, a, assim a, a paixão dele já contagiava um pouco a gente, né? Então, ele, às vezes ele deixava transbordar um pouco isso e, talvez, de maneira é, inconsciente, influenciasse, assim, mas, assim, é, não, não houve nenhum tipo de inferência nenhum tipo de abordagem mais, mais direta em relação a isso mas como tu fala, assim, é difícil você fugir né, dessa dessa da referência do pai né principalmente quando você tem uma relação muito boa com, com o pai né? então acho faz parte dos, dos dos dilemas aí e das, das coisas que a gente vive aí na, na vida nessa né? relação de pai com com, com filho de, de amor e de e de, de influência né
1: é, eu acho que o que o que a gente acaba tendo é que você, você, você vê eles como exemplo, né e aí você acaba, acho que, tentando... É, então, a influência, é, ela é grande pela, pela... É uma influência grande pelo exemplo, né? por um exemplo Sim. positivo, por um exemplo Sim. de de, né, de agregar e tal. E aí uh, você... Bom, eu acho que tem essa e aí você é, você falou brevemente da sua da sua experiência e aí você, você passou três meses no fellow bython e você, você acabou ficando lá um tempo você fez um fellow porque hoje em dia é uma coisa estruturada né você fica um ano como como um fellow treinando reconstrução de mama é, e, e, e aí algumas pessoas são contratadas fazem isso e tal como que foi isso você você fez uh, esse estágio só e foi suficiente para sua formação
2: é, com, com, não é, funcionou da seguinte maneira assim eu, eu, quando eu fiz o estágio na época funcionava assim, a gente tinha três vagas é, de, de, de estagiários se eu não me engano você que tinha, assim, tinha uma vaga fixa da, da escola paulista de medicina uma vaga fixa do HC e uma vaga que era que era feito por concurso assim é por prova assim e aí eu, eu entrei nessa vaga da prova assim né? então eu fiquei os três meses lá como como estagiário. Ao término do estágio, eu já estava. Isso foi no segundo semestre do meu último ano da residência. É, o chefe, na época, da, na ocasião do serviço, era o Fábio Carramar, do Fábio. E ele me convidou, porque tava, tinha aparecido uma vaga como assistente na sexta-feira, né, porque eram dois assistentes por, por dia. E ele perguntou se eu gostaria de assumir essa vaga. E se me perguntou se eu gostaria de também trabalhar na clínica privada dele como assistente dele. Para mim, foi o maior desafio da minha vida, né? Porque, assim... É... Eu estava terminando uma residência. Eu era R5 num, num serviço do Hospital Brigadeiro. E, nas sextas-feiras, eu viraria o um assistente. Então, era uma coisa, assim, meio maluca, assim, né? Porque, assim... Daí eu era assistente de, de colegas que estavam no mesmo ano de residência que eu. né Então, assim... Era um desafio muito grande, assim.
1: Ah, isso Eu no assistente... último ano da residência já.
2: No último ano da residência. <risos> então, assim, é... era uma situação bastante delicada, porque assim, e não era um assistente de qualquer serviço, né? Assim, era um assistente, era, era... Desculpa, não era um é... estagiário de, qual... de um serviço, de qualquer serviço, não. Era um estagiário do HC, que tu sabe a formação, porque tu és um, um oriundo do, do serviço eram eram estagiários vindo da escola paulista de medicina, né? Então assim o nível de, de exigência e o nível e o padrão dos do, do estagiário, dos estagiários que a gente teoricamente iria orientar era muito alto assim, né? E eu falei assim, eu vou eu falei vou, vou encarar, vou, vou tentar, vamos ver se a gente é capaz de descascar esse abacaxi. E daí a minha a minha dupla isso eu é, eu acho que uma boa parte do do sucesso dessa empreitada foi o meu parceiro de dupla, que, que na época era o Elvio, que foi o, o ex-presidente da, da regional aí de São Paulo, de vocês. que foi uma pessoa que me, me deu bra, deu a mão e falou assim, vamos lá, cara, vamos, vamos lá, que, que tu não souber, eu vou te ajudando. É, tu vai tocando as coisas mais, mais tranquilas até tu pegar o jeito e a gente vai a gente vai ajudando e tal. E eu acho que assim eu eu, eu, eu tenho vários defeitos Edu, assim, mas eu tenho uma eu tenho uma <risos> eu tenho uma uma, uma 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 qualidade que eu consigo é, interagir com tipos diversos de pessoas e, e e consigo trabalhar com pessoas de temperamento difíceis assim eu consigo me moldar de certa maneira a, a situações adversas assim. E isso, isso me fez com que eu conseguisse lidar nessa situação que, para mim, era bastante adversa naquela época. Né? Eu lembro que assim as noites de quinta para sexta eram terríveis. Assim. Eu passava a noite estudando. Falei, porra, amanhã eu vou me fuder. Cara, porque pode falar palavrão aqui, não?
1: É, isso aí é só a gente colocar como explícito o episódio, que a época <risos> não não corta. Não, não permite. Eu não falei é assim, possível.
2: então, assim, é, eu passava aquelas noites de quinta para sexta eram eram, eram infernais, assim, porque eu falei, putz, amanhã eu vou ter que estudar. Eu tentava ver qual era o caso, que ia ser operado porque era sempre um caso de reconstrução, um caso de, era era um de reconstrução e um ou dois de estética, eu não lembro bem como é que era, mas era sempre assim. Não, acho que era, acho que era dois retalhos e duas estéticas. Era um volume super grande assim. Eu tentava e pegar os prontuários e atrás da dos casos para tentar não ser pego de, de calça curta para poder discutir os casos e tal. Mas assim, mas eu cresci por exemplo, eu fiquei eu fiquei nesse esquema mais ou menos. Um ano, assim, um ano e pouquinho, assim, que foi quando eu, eu também operei os casos do mestrado e tal, mas eu diria, eu diria assim, que eu cresci em um ano que eu cresceria, eu demoraria cinco anos, assim, na, na se fosse, é, não, não for lá assim, quer dizer, deu uma catalisada na minha, na minha formação profissional, na, na questão de, de, de amadurecimento, assim, sabe?
1: eu acho que essa é é, é, um, é um grande desafio você trocar de lado porque você está sendo orientado e você de uma forma ou de outra você sempre está muito protegido pela estrutura da, da residência você tá então é, por mais que você faça as coisas e assuma é, você não é o responsável direto pelos casos né? e aí quando você é obrigado a fazer isso é, a, a não só fala assim agora os casos são seus né ou seja você vira o, o responsável pelo caso mas você tem que orientar é, é uma é uma, uma fase de, de crescimento muito grande né então na verdade de amadurecimento e acho que tem muita gente que, que não consegue é, fazer essa essa passagem né? então é, é, talvez né isso junto com essa não sei você pode comentar mas essa essa coisa junto com a, o fato de você fazer o mestrado né tem te dado essa essa também esse o gosto pela 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 coisa educacional que se mantém até hoje de uma maneira ou de outra mesmo você estando na clínica privada só né você mantém essa, essa atividade educacional seja como titular da sociedade brasileira ou fazendo sendo explica de uma marca de implantes essas coisas então é, é é uma coisa super interessante isso, né? como, como fazer essa transição
2: é, eu acho que assim você sair da sua zona de conforto assim é, é sempre positivo assim né do assim você você tirar assim a que que você falou assim o, você trocar de lado assim te exige é, desenvolver e tal que durante a residência você acaba não desenvolvendo assim né, você acaba sendo muito amparado assim né de uma maneira ou de outra você é assistido assim né então você porque eu acho que a, a tomada de decisão é uma, é uma coisa muito muito difícil, assim, na na, na na parte médica, assim, né, porque tomar decisão implica em assumir responsabilidades, né, então, assim, acho que isso, a gente, até certo ponto, a gente não tem tanto na residência, né, a gente está sempre meio como retaguarda, né.
1: E aí, é, bom, você terminou essa formação, você falou, agora, bom, você tinha saído de Florianópolis e você ficou seis, seis anos longe, né, fazendo a, a sua formação e tal, como é que é voltar para uma cidade que assim você tem uma dimensão é uma capital mas ainda assim é uma dimensão completamente diferente de São Paulo, né? Toda vez que eu, que eu vou para Florianópolis é, assim a, a gente tem aquele o clima de, de de cidade não pequena mas de uma cidade que todo mundo se conhece que é uma comunidade hiperfechada. Então como como é entrar numa, num, num mercado desses né é, no mercado fechado como foi essa volta sua, Eu sei que você era amparado e tal, você tem é, tinha família, pai e tal, mas é, como que você foi, fez, como foi essa ponte de sair de São Paulo e voltar para Florianópolis e, e como foi o estabelecimento da, da sua carreira profissional? É,
2: a volta para Florianópolis, ela acabou sendo é, indo de uma maneira bem natural, assim, né? A gente tinha, né, na ocasião a gente tinha um serviço de mastologia bem forte aqui em, numa instituição que eu tinha um vínculo é, quase que afetivo, que era a maternidade Carmela Dutra, que era uma que era um serviço de ainda é, né, de, de 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 residência de de obstetrícia e que tinha um serviço de mesologia mais forte assim no estado, assim. Meu pai já tinha sido já tinha sido já diretor dessa dessa maternidade, foi um dos fundadores também. E o, e o gesto e o gesto e a pessoa que tocava a mastologia né que era o doutor gilberto cripa tinha sido residente do meu pai e sabendo da minha formação em reconstrução de mama tal ele acabou acho que a gente se encontrou não, acho que encontrou em algum evento assim em são paulo e ele falou assim, não gosto não, não tinha esse interesse de voltar para lá tal então assim, a minha entrada na, na cidade foi foi facilitada em certo ponto por esses laços familiares né e, e, a, e a reconstrução de mama foi que abriu as portas para mim aqui, né? Então, nesse, nesse serviço de mastologia, eu trabalhei por cinco anos como cirurgião plástico voluntário, sozinho, né? Então, fazia toda a parte da reconstrução de mama. Eu, eu, na época, a gente tinha dificuldade de fazer prótese, então a gente fazia todos os casos praticamente de reconstrução com TRAN. Eu operava um TRAN, eu e a minha instrumentadora só. Eventualmente, entrava algum residente da mastologia para me ajudar, mas... É, Nessa ocasião já tinha já tinha a residência de cirurgia plástica aqui, eu tentei fazer criar uma, uma conexão da mastologia com a cirurgia plástica, mas desde aquela época já tinha atritos entre a mastologia e a cirurgia plástica. E eu não consegui costurar essa 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 relação aí entre os dois serviços. Mas fiquei durante cinco anos ali trabalhando. E aquilo ali foi uma vitrine para mim, né, Montag? Porque assim... Era um local onde se concentrava a maior parte dos obstetras é, referências da cidade. E eles, foram, e eles iam vendo aquele aquele garoto lá, fazendo aquelas cirurgias grandes, e fazendo tran, e grande dorsal e tal. E ali começaram a me chamar para cirurgias combinadas. E começaram, oh, vai ter uma esterectomia, não quer fazer uma plástica de abdômen e tal. E assim foi foi a, a, o início da minha carreira, se se desenrolou a partir desse dessa 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 conexão da, da reconstrução de mama junto com o serviço de, 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 de mastologia junto com o serviço de ginecologia de referência a nível estadual e acabei construindo a minha clientela é, basicamente inicialmente nesse nesse local e depois as coisas foram foram crescendo foram acontecendo naturalmente né é, eu tentei eu tentei numa, novamente tentar uma, uma um ingresso a nível de é, institucional, na universidade e tal. Infelizmente, não tive as portas abertas, assim, né? não, 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 não me foi é, oportunizado nada de no sentido, assim, de, de agregar lá. E eu fiz uma opção pela clínica privada. Falei assim, olha, não tenho, não tenho o que fazer, não só tenho uma universidade, não tenho acesso, vou baixar a cabeça e trabalhar na clínica privada. E... E, e graças a Deus deu certo assim acabei construindo uma clientela é, bastante é, boa com, com uma com uma fidelidade bem, bem bem boa assim então foi é o que é o que está mantendo até hoje assim dentro dessa dentro dessa filosofia né
1: e me conta então como é que foi essa coisa porque você segue militando nessa área da reconstrução de mama o tempo inteiro, né? desde sempre. E a gente se conhece graças a isso também, né? porque é uma, uma formação comum e a gente acaba se encontrando em vários eventos. É... Mas em algum momento você sentiu a necessidade de se juntar a algumas pessoas e é, criar um, um hospital. Né? Então Essa é uma coisa, você passou a ser um Além do, do, de um médico de um cirurgião plástico e um cara com, com essa atuação, você passou a ter um papel de empresário também na medicina. Como que foi isso? Como foi esse processo? O é, né, que você aprendeu? Se você, se você sugere isso, como que como tem sido essa experiência aí de ter é, criado o Hospital da Plástica?
2: Vou contar uma breve história de como nasceu o Hospital da Plástica. É, a gente tinha muita dificuldade de ter locais bons para operar aqui em Florianópolis. Assim. Então, a gente operava por uns dois anos no hospital, daí mudava o gerenciamento do hospital, daí o hospital majorava as tabelas, a gente acabava tendo que sair. E o Hospital da Plástica surgiu num dia, como você sabe, eu gosto de barco, né eu gosto de mar, e um dia eu tava, eu tinha saído com o meu primeiro barco, tinha ido com o barco até a ilha do Arvoredo, que é uma reserva biológica que tem aqui na, próximo da ilha daqui de Florianópolis, mais ou menos uns 40 minutos navegando, em é mar aberto. É, um, é uma reserva é, é, ecológica, mas é um lugar super famoso de mergulho e tal. Quando a gente chegou lá, estava eu, a minha esposa, a minha cunhada e o meu cunhado, que na ocasião já era meu anestesista. E quando chegamos lá, o barco pifou. Nós paramos na ilha e o barco não funcionou mais. E essa ilha, assim, é, é longe, assim é maravilhoso. E daí a gente teve que chamar resgate, chamar socorro tal. e tal. E ficamos lá parados num brainstorm assim das, das dificuldades tal. E daí, esse colega, esse meu cunhado anestesista falou, olha, sabe a clínica tal? Pois é, os caras fecharam e parece que está para alugar. Eu falei assim, pô, vamos montar um hospital lá, cara. Vamos montar um hospital, vamos juntar uns quatro, cinco caras das cirurgiões plásticas assim, que ter um movimento, que tem uma demanda e vamos criar uma estrutura pra gente, pô. A gente vai fazer uma estrutura privada, fazer uma estrutura que a gente possa formatar da maneira que seja interessante pra gente. E daí, daí ele falou assim, pô, mas, cara, não vai dar certo. A gente vai juntar cinco cirurgiões plásticos, assim, que tem movimento e tal. O ego de cinco, cinco cirurgiões plásticos não cabe em cinco andares de um prédio. Eu falei, assim, eu falei assim, não, cabe, bem apertadinho, acho que cabe. Aí eu falei assim, não, vamos, vamos conversar, tá, não sei, bom, daí nasceu a ideia, daí deu, chegou o socorro no, no, lá, lá, no, lá no barco, nós voltamos, e no transcorrer daquela semana, assim, a gente acabou reunindo esses colegas, que hoje são nossos sócios, começamos a, a trabalhar a ideia, Ninguém acreditava também na possibilidade de uma, de uma durabilidade desse projeto, todo mundo apostava que a gente ia brigar e que, e que a gente ia acabar tudo inimigo, assim, e... mas, assim, a gente, a gente soube encarar as diferenças e, e a gente soube, é, claro, com vários percalços, saber que a gente é, era mais forte junto do que, do que brigando separado, né? E a gente a gente construiu uma história, hoje o Hospital da Plástica está com... Foi em 2009, a gente vai fazer 11 anos, né? com com uma virou uma referência assim, a nível estadual, assim até porque as pessoas que compõem o corpo clínico são pessoas com uma capacidade é, técnica, é, uma capacidade de gestão e uma capacidade assim de, de um posicionamento dentro da, da cirurgia plástica assim como referência, assim, então nós estamos em cinco cirurgiões plásticos sócios, é, nós temos três presidentes e ex-presidentes da, da regional aqui né? entre entre os sócios, então são pessoas que atuam né? na, na, na na sociedade de cirurgia plástica, são pessoas que são referências, então assim isso também deu uma um status para o hospital e só que assim é como, tu, como você falou, né, assim, a gente agregou uma outra função, né? a gente virou um empresário, um gestor de um serviço de saúde, então isso demandou e demanda muita energia, né? Porque você não é mais só médico, né? Você vira médico, vira administrador, vira empresário. Você tem que é, prospectar as coisas, tal Assim, mas eu acho que assim, como como falou, como a gente falou lá na época minha do baixo eu gosto de, de desafios, eu gosto de sair da zona de conforto. Isso me, isso me estimula, assim, então, assim. Eu acho que. é, é Como, como dizem, é, é aquele rolo, mas é aquele rolo que, que faz bem, assim, né? Aquela, é, aquele, é aquela atividade que te. que acaba, de alguma maneira, te. fazendo que tu, que tu, que tu cresça, assim, né?
1: Falar nesse perfil agregador, você falou da. da que tem três ex-presidentes da Regional de Santa Catarina e todo mundo participou da, da, da diretoria. É... As pessoas acham que a gente é meio maluco de ficar fazendo essa participação societária, mas como, como você vê isso? Porque você é um ex-presidente da Regional de, de Santa Catarina de cirurgia plástica, é, já participou em comissões, etc. Então, é, como você vê esse papel seu né, de... de essa participação na, na sociedade de, de cirurgia plástica, por que fazer isso? Né? Já que a gente, só, a gente só, só perde tempo fazendo isso, então por que fazer essa, esse papel, mais um trabalho não remunerado é, em prol da, da, de uma comunidade, que é uma comunidade diferente, que é a sociedade de cirurgia plástica?
2: assim eu acho assim criticar as coisas é sempre muito fácil né do assim você chegar e falar assim não porque tinha que fazer isso porque tinha que fazer aquilo tal mas na hora que você é, que você entra para gerenciar e para fazer uma gestão de uma sociedade é, do, do da envergadura da da, cirurgia, da, da SBCP que seja nível regional que seja nível nacional assim você vê o grau de dificuldade que é você fazer essa essa administração eu costumo falar para os colegas assim que a coisa mais difícil que pode ter é você comandar iguais. E quando você, quando você é o dono de uma empresa e que você está comandando, da sua clínica, do seu hospital, você está num um nível hierárquico acima do, dos outros. Assim. E, é, e, é assim, e, é, e é uma situação definitiva. Você é o dono da sua clínica, você é o dono do hospital, seu é sócio. Quando você está na, na, à frente de uma, de uma, de uma entidade como, as, como a Regional, você está comandando os iguais e você está presidente. Né? Você está temporariamente naquele, naquele, naquela, naquela situação é, de, de destaque, de gerenciamento, mas você precisa é, de um engajamento dos teus colegas para que as coisas funcionem. E esse engajamento, ele é muito difícil na, 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 na medida em que você está gerenciando iguais, né? Então, assim, você você tem que ter uma autoridade muito conquistada e não uma autoridade imposta, né? E isso, isso é uma coisa difícil, eu acho, assim, que é que é o, que, que é o talvez uma das coisas mais difíceis de você é, tocar uma, uma sociedade, né? Então, assim, é, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o fulano fez lá, não fez nada, tal. Mas é porque não é fácil fazer alguma coisa, né? Não é fácil você mudar, não é fácil você, você é, comandar seis mil iguais a você, fazer com que as pessoas pensem da maneira que você está pensando. né? Então, assim, é, é, é um grande desafio, assim, né? foi um grande desafio. assim, Mas eu, mas eu, sempre, eu sempre tentei fazer de dessa maneira agregadora, assim, né? porque eu acho que não existe uma outra maneira de você gerenciar uma sociedade que não seja de uma maneira agregadora. assim. Você não consegue impor as, as ideias. Né? Eu acho que você... Você acaba tendo que, que, que conquistar as pessoas, o apoio das pessoas, assim, de uma maneira legítima. assim. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. assim. Agora, o porquê fazer isso? É, eu acho o seguinte, assim, a gente tem uma sociedade que, que bem ou mal, né, é o órgão ainda que regulamenta a nossa profissão. né? Eu, eu acho que, assim, a gente tem muitos defeitos, muitas limitações, a gente tem é, a sociedade é, é composta por humanos e como tal é tão imperfeita como nós somos imperfeitos, né? Então, assim, mas assim, mas é o órgão que ainda legitima a nossa nossa, nossa especialidade, né, Montag? Então, assim, é, eu acho que, sim, se você tem uma ideia, a, a minha percepção era a seguinte, assim, se eu tenho uma ideia para mudar alguma coisa, assim, eu vou tentar primeiro entrar lá e tentar desenvolver a, as minhas ideias e meus pontos de vista dentro da sociedade, antes de ficar só criticando e tal. Sendo assim é, é, é a minha postura assim né mas também respeito quem não, quem só critica e não participa e tal e eu acho que cada um encara as coisas e as, e as situações profissionais de maneira diferente assim né? mas eu achei assim a, a minha ideia assim falando de uma maneira bem é, chula seria assim acho que cada um tem que carregar um pouco do piano assim né e a obrigação de deixar a regional um pouco melhor do que pegou assim, A minha filosofia é assim, eu vou deixar a sociedade melhor do que quando eu peguei. E vou e vou dar minha cota de sacrifício para para fazer as coisas acontecerem. Basicamente foi isso assim, que eu, a minha filosofia.
1: Legal. Agora, é, bom, hoje é 30 de setembro, é, faz Cinco dias que a gente acabou um, um evento em Florianópolis com a participação de 16 cirurgiões plásticos que abriram mão do, do tempo dos do seus, seu, seus consultórios para ajudar num projeto que você criou. Então, é, mama solidária. Fala um pouco sobre, sobre isso, que eu acho que é...
2: Então, assim, essas, essas ações sociais e o embrião da, da, do Mama Solidária surgiu em 2011, quando eu fiz o primeiro evento de, de, de mutirões, é que a gente fala assim. Né? É, e desde então a gente vem realizando esse, esses eventos. Assim. É, o Mama Solidária é um projeto social que, a gente, que eu desenvolvi é, aqui no, no, em Florianópolis, em que a gente visa atender as pacientes é, carentes que estão nas filas do, do SUS e que não conseguem é, reconstrução mamária, principalmente nos casos assim de pacientes que foram submetidos a mastectomia que acabaram ficando nas filas de espera porque existe um quase que um limbo assim, né? Porque assim, se a paciente não consegue uma reconstrução imediata ela acaba ficando meio que disputando a vaga junto com a paciente que ainda tem um câncer de mama isso é uma é uma disputa bem injusta né porque ela é vista quase como uma cirurgia estética e ela é uma cirurgia totalmente reparadora e, e que é até segurada por lei mas não vamos entrar em detalhes dessa questão mas assim essas pacientes ficavam relegadas em algum momento em algum momento a, a segundo plano e, e e ficavam lá aguardando a boa vontade de serviços públicos é, e como eu tinha essa, essa formação toda em hospital público, né? então minha, residência, minha, minha faculdade foi no hospital público, foi uma faculdade pública, quer dizer, minha residência de cirurgia geral foi no hospital público, minha residência de cirurgia geral foi de plástico foi no hospital público, meu mestrado foi no hospital público. É, eu acho que a gente tem um pouco de... É, de devolver um pouco para a sociedade essa, essa formação que a gente acaba tendo, né? E a, gente, e a gente, se a gente parar para pensar, Edu, assim, a gente tem uma formação ultra e hiper especializada, né? Então, assim, a gente é uma mão de obra super... em é, que você demorou 30 anos, 35 anos na sua vida para chegar numa formação, na sua formação. Então, assim, é, é um grupo muito seleto, assim, de pessoas que tem a formação que, que, que a gente tem que, que, e ter essa formação toda, as custas de, um, de, de, de um hospital público, acho que impõe um certo uma certa necessidade de um retorno assim né eu, eu, eu não sei exatamente por que que eu tinha sentimento mas assim eu tinha sentimento assim. eu acho que a gente tinha que devolver um pouco da sociedade daquilo que a gente a gente teve um treinamento todo em hospitais públicos então eu acho que a gente tinha essa pelo menos eu me senti um pouco nessa obrigação e, e essa questão do, do projeto ela vem me de encontro a isso assim então é, é de devolver a, a ideia nunca foi fazer uma coisa é, muito grande porque eu achava que um projeto é, é, ele tem duas funções básicas assim um projeto social nessa, nessa área assim a função primária é, que é o atendimento do da paciente assim que é aquilo que a gente fez semana passada aqui em Floripa e a, e a missão secundária é a missão de inspirar né porque assim é, eu não preciso fazer sem reconstruções de mama por ano mas se eu inspirar outros colegas a fazerem projetos similares em outras regiões, é, eu vou de alguma maneira pulverizar a ideia e, e fazer com que assim a ideia acabe sendo é, várias pessoas sejam beneficiadas em centros de, em outros centros, em outras cidades, tal. Então essa sempre foi o meu, meu objetivo, assim. É claro que por exemplo quando eu fui presidente da regional é, eu encampei essa ideia e acabei fazendo uma coisa mais a nível estadual, gerenciando um projeto a nível estadual por, por dois anos. Assim. É, e isso daí eu atingir claro, a gente atingiu um número bem maior de pacientes nesse, nesse gerenciamento. Mas a minha ideia sempre foi manter foi manter um projeto assim, do, do tamanho do que eu poderia gerenciar e, e criando essa ideia de, 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 de ser uma fonte de, de inspiração. né Claro, com toda a humildade do que do que esse tipo de de, de afirmação, de inspiração possa possa acontecer. E de dois anos para cá, né, é, com a parceria da, da empresa de, de próteses da, da Motiva, né, que acabou criando um grupo do qual eu, você e mais vários colegas fazem parte, né, é, esse projeto ele tomou está um, tomando um outro vulto, né? É, e essa questão da social vai estar tá começando a ser agregada a uma questão educacional, uma questão é, de ensino que sempre como tu falasse mesmo assim sempre me apesar de eu estar tá sempre focado na minha clínica privada, mas sempre eu acho que sempre ficou lá ficou lá latente essa, essa vontade. E tá tomando um outro, um outro envergadura, assim, né? Então, esse ano foi foi fantástico, assim, né? É, veio o grupo todo aqui, né? É, eu costumo falar que hoje são minha segunda família, assim, né? São pessoas com as quais a gente... Eu acho que aquele grupo é o tipo de grupo que a gente não... São são colegas muito diversos, mas que, que tiveram uma química que funcionou, né? Então, assim, é quase como assim como fosse amigos de infância que se reencontraram, assim, né? E, e isso com o suporte todo da, da, da Motiva está tá, propiciando a gente fazer uma, uma evolução ano a ano do, do projeto, sendo a gente teve cirurgias de transmissão ao vivo é, um esquema super com interação de quase 500 cirurgiões plásticos é, então é, foi, foi muito legal assim então eu acho que o projeto ele tende a crescer nesse, sobre esse aspecto né, através dessa, dessa parceria e, e eu fico muito satisfeito de ver, hoje a gente tem vários projetos a nível de Estado, a nível até fora do Estado aqui, que foram, de alguma maneira, inspirados assim, na, na, no projeto Numa Solidária. Né?
1: Mas, antes da, da, da Motiva participar, eu queria que você falasse como você financia isso, né, como que você né eu acho que é uma, é uma curiosidade essa como que você sustenta esse projeto né de onde vem a verba para o mão solidária que é uma coisa que as pessoas não têm a menor ideia né? e como elas poderiam ajudar tá?
2: então assim é como é como é que eu gerencio essa questão assim e claro a gente busca alguns alguns sempre alguns apoiadores fora tal mas assim há um bom tempo eu eu, 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 eu botei na minha cabeça que eu não poderia depender de de, de gerência de, de financiamento externo, assim, né? Então eu, eu comecei a, a buscar alternativas para para gerenciar esse número de pacientes que eu, que eu gostaria de atender. Então basicamente eu financio com recursos próprios, assim, né? E como que eu faço isso, assim, de duas maneiras, assim. É, uma, uma maneira principal, assim, né, que acaba que eu acabo financiando é através de, de doações de próprio de pacientes é, da minha clínica privada. É, eu atendo um número bastante grande de pacientes, por exemplo, de, de esposas de médicos, é, de amigos próximos, tal, que eu não cobro as cirurgias e eu não cobrava já algum tempo. E para essas pacientes que eu não cobro, eu, eu e, e várias delas assim eu sempre pergunto para minhas assistentes, para minha para minha secretária, assim, ah, eu queria dar um presente para o Dr. e tal. E eu comecei a ter a seguinte ideia, assim, para essas pacientes que eu não cobro e que, e que querem de alguma maneira me, me retribuir esse, essa, essa generosidade, é, eu exponho a ideia do projeto e de acordo com, a, com o tipo de cirurgia que ela faz, eu faço uma sugestão de, de valor de doação. Então, assim, é, por exemplo, se ela faz uma cirurgia que seria 10 mil, o meu honorário que eu não estou cobrando, assim, vamos dizer. Daí, assim, eu, eu, eu faço uma sugestão de doação de tanto a tanto. Assim. Dependendo do porte da cirurgia que eu, não, que eu não cobrei, eu faço uma sugestão para essas que perguntam. Para as que não perguntam e para eu não correr o risco de também ficar sem sem, sem, cap, sem capital para poder fazer esse, esse esse investimento, eu separo uma uma parte do meu faturamento mesmo. assim, né? Ao longo do ano, né, estipulam, estipulam, eu já sei mais ou menos quanto que eu vou gastar é, porque como já tem, eu já tenho um histórico né, então já sei, por exemplo, se eu me predisponho a operar 10 pacientes ao longo do ano eu sei quanto é que é o curso, custo, até porque eu faço no meu hospital então eu consigo fazer um preço mais em conta, então sei lá eu tenho, eu tenho um, eu preciso de um orçamento de um budget de X e eu faço, eu vejo que eu consigo capitalizar com essas doações e vou complementando o resto ao longo do ano, com, separando uma parte das minhas cirurgias do honorário que eu recebo privado para fazer essa, essa cirurgia. Isso me dá uma tranquilidade no sentido de que eu, eu vou chegar naquele momento eu não vou precisar de, de recursos externos. Sempre, graças a Deus, sempre na hora na hora que, que chega, sempre aparecem pessoas querendo doar mais, empresas tal. Então, isso é bom, porque a gente consegue dar todo um suporte para essas pacientes. Porque assim uma coisa que eu gostaria de salientar, assim, essas pacientes elas são operadas na clínica, numa clínica privada, que é meu um hospital. Elas são atendidas pela minha equipe, pelo, pelo staff da minha clínica particular. É, elas são feitas, os curativos, todos pela pela, pela toda pela minha equipe. Então, o atendimento dela é igual a uma paciente minha privada. Não existe diferenciação nenhuma dessas pacientes. É, elas são acompanhadas pela equipe de fisioterapia da minha clínica. Então, assim, é, é faz parte da do, do, do hall nossa da, das pacientes minhas. Assim. É, então, quando quando eu acabo tendo um aporte a mais, assim, eu acabo investindo nisso aí. Eu acabo investindo, por exemplo, eu compro as malhas para elas, é, eu, eu compro a medicação para, para elas, em termos, então, elas todas as medicações é, pós-operatórias. Né? Eventualmente, a ajuda até, assim, em transporte de alguma coisa, e assim, tal. Então, mas esse mas esse mas esse, 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 esse auto financiamento me dá a tranquilidade de saber que eu vou poder honrar com aquele compromisso mínimo assim de 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 assim, de, de pacientes que eu que eu me proponho a operar naquele período né
1: e aí como que bom eu, na verdade assim isso é a história é hiper inspiradora né e como que como que a, a, a parceria com a, com a Motiva qual foi a influência que eles tiveram? Né? Obviamente aumentou a escala absurdamente, mas o que mais que, que eles agregaram aqui né, nesse projeto?
2: Não, assim, é... a, a motiva, assim, é, ela, ela já tinha um programa, assim, né, que, é, que é o que a gente faz parte de do, dos expertos em termos de cirurgia estética, né? E eu acho que existia todo um interesse assim, da empresa assim, de também ter um, um viés na cirurgia reparadora, e assim, é, o apoio que eles dão hoje a nível assim é, educacional e de investimento na formação médica, é, eu sinceramente não não vi nesses últimos 22 anos da cirurgia plástica que eu tenho vivenciado. É, eles têm sido apoiadores de maneira assim incondicional eles têm embarcado nas nossas viagens, né, embarcado nas viagens, que eu digo, não viagem de viagens de avião, viagens, de nossas, de nossas ideias, nas nossas locurações, e, e, e tem bancado essa, essa, essas ideias assim de uma maneira muito, muito parceira, assim. Então assim, esse ano assim foi fantástico, assim, porque assim é, toda a estrutura de retaguarda, de, de transmissão ao vivo, de toda a estrutura é, operacional da, 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 da Motiva todo o staff deles assim à nossa disposição assim é, deram um upgrade no projeto assim de maneira absurda assim né deram uma, uma, uma profissionalizada no, no projeto assim de uma maneira que é, eu tô há uma semana recebendo elogios né pelo 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 nível de profissionalismo pelo nível de, de engajamento pela assim pela capacidade de de, de agregar tantos profissionais assim é, renomados assim para um evento assim então a gente é, tem o prazer de ter dividindo o campo aí contigo com, com, com os outros colegas assim tal assim e, e é uma coisa assim é surreal porque por exemplo assim é, eu costumo falar para as pessoas assim que ah mas eu e o pessoal de fora acho que a gente pagaram não não pagaram nada foi tudo de graça assim e assim é... ah, foi foi se como fosse uma paciente particular eu falei não não foi como fosse uma paciente particular foi mais que isso porque você imagina assim, assim por uma paciente ter em campo eu tu é, Murilo Gustavo é, Vinícius Uit. Imagina, como é como é que ela teria Marou. essa possi... <risos> como é que ela teria essa possibilidade de montar aí? É, assim é muito mais que uma paciente porque assim o que ela está tendo é o somatório do conhecimento de, de quatro cinco pessoas numa mesma cirurgia então assim não é uma, não é uma paciente particular assim é muito mais ela, ela ganha muito mais do que a minha paciente particular do que a tua paciente particular do que a paciente particular do Marujo então, assim ela está ganhando a a, a expertise e o, o somatório do conhecimento de, de cinco pessoas numa mesma cirurgia que é o que a gente operava em quatro cinco às vezes então, assim, é, isso sem custo, assim, né? Então, é, eu, eu, a pessoa falou, é, realmente, assim, eu não tinha pensado por esse aspecto. Eu falei, é, mas essa é, essa é a magia do troço também, né? Tu imagina assim, qual, qual, é, a, qual é a chance de juntar esse, esse pessoal para fazer uma cirurgia? Se não num projeto acho...
1: assim. Não, é, é, mas as pessoas, elas... É, é engraçado porque as pessoas não entendem por que, que a gente faz essas coisas, né? E aí, toda vez que me perguntam, falo, mas... Por que, que você para a sua vida profissional e viaja para outra cidade? Porque eu acho que a gente ganha muito também com isso. Né? Sim. Eu falei, porque a gente convive muito na, na nossa classe, mas a gente opera sempre com as mesmas pessoas. E aí, cada vez que eu entro numa cirurgia com uma pessoa que eu nunca entrei em cirurgia, né? você aprende alguma coisa. né? E eu acho que tem, tem a coisa também de... de de, de a gente ir para ajudar as pessoas, mas a gente ganha muito. né? Então, acho que muitas vezes a gente, assim, ah, as pacientes elas receberam um tratamento VIP e uma, 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 uma reconstrução que elas não teriam, uh, mas a gente recebeu também a nossa parte né, é, da, da inspiração, de aprender, de trocar ideia com, com colegas que a gente não teria oportunidade de, de, de trabalhar se não fosse o projeto então na verdade a inspiração ela vem para todo mundo né? acho que isso é uma coisa muito legal e, e que acontece com, com todos nós né acho que essa é a... nós temos um benefício muito muito forte também
2: né? eu acho que assim é é, uma, é um dos grandes ganhos da questão desse grupo que a gente trabalha assim porque assim todos os colegas são inspiradores para mim assim né cada um com as suas características assim com as suas peculiaridades, mas, assim, todos tenham, todos são, de alguma maneira, assim, fonte de inspiração, para mim. Assim, né? Então, assim, você está trabalhando com colegas que, que você tem essa, essa admiração, assim, de trabalhar junto, é muito gratificante. Assim, eu acho que daí é essa questão do daquele da, da, sentimento de que você sai melhor de uma situação dessa, né? Eu acho que é isso que... E foi engraçado, porque, assim, eu, eu, a, gente, a gente trabalhou, foi sexta, sábado, mas como eu estava no envolvimento direto, foi... foi foi bem puxado esses dias aí, e quando chegou na segunda, eu tinha um dia muito cheio de cirurgias assim. então eu entrei no centro cirúrgico às 8 horas da manhã, saí quase 11 horas da noite, e as pessoas lá no centro cirúrgico falaram assim, doutor, você não está cansado? Eu falei, olha, eu tô tão energizado, tão pilhado ainda do evento, assim, que eu não... E assim, e por incrível que pareça, parece que eu estava operando melhor na segunda-feira do que eu estava na semana anterior, assim eu falei eu acho que eu operei melhor eu estou operando melhor assim, né? porque assim eu acho que assim você, você vem dessa dessa enxurrada de de, de, de energia positiva de estar tá interagindo com os colegas vendo vendo pessoas que tu admira operar tal assim que tu, que tu fica melhor mesmo assim né? tu acaba se te melhorando tecnicamente assim então é muito legal assim, o sentimento é muito muito positivo assim né?
1: bom vamos Chegando perto do fim aqui, a gente está faz um tempo conversando. A gente, bom, nós dois conversamos horas e horas, né? Tranquilo. <risos> ah, bom, esse, esse, esse podcast é um, é um projeto que surgiu... E a ideia do, do Plastic Talks é, um, é uma coisa de educação é, para os pacientes. Então, normalmente sou eu falando sozinho sobre algum assunto... É, eu tinha falado exatamente um ano atrás, era para ter sido essa entrevista, era para ter sido o episódio inaugural, né? É, eu tinha acabado de voltar do, do Chile de uma viagem e eu fiquei em Florianópolis um pouco mais do que 24, 25 horas, né? Eu cheguei na quinta-feira à noite e na sexta-noite eu fui embora porque eu tinha um compromisso e eu tinha que dar uma aula no dia seguinte. Então é, eu queria que eu vou encerrar isso com, com te agradecendo demais, acho que foi muito legal. E, e você pode é, passar uma mensagem para quem estiver ouvindo, já que nós estamos começando outubro amanhã, e falar um pouco sobre uh, o tratamento do câncer de mama ou sobre qualquer coisa, uma mensagem para quem estiver ouvindo isso. Que, que Isso vai ficar aqui, eu acho que deve ser o nosso 17º uh, episódio. Então, não é o primeiro, mas é a primeira entrevista. Então, uh, é uma honra ter tido você aqui. Obrigado.
2: Edu, gostaria de agradecer assim a honra de participar do teu projeto. É, gostaria de agradecer também assim a, a tua audiência assim publicamente do teu engajamento assim da, é, e da tua disponibilidade por, por vir aqui e, e operar e eu sei da quantidade de compromisso que você tem assim, mas também sei do prazer grande que você tem de, de, de se envolver nessas, nessas ações. Então, gostaria de agradecer muito a você, né, é, agradecer também a Motiva, a todo esse grupo de expertos também que foram muito prestativos em relação a, ao projeto. A gente está começando o mês de outubro, né, então, assim, é conhecida a questão do outubro rosa, da, o destaque da, da, de trazer à tona essa questão do câncer de mama, né, o câncer de mama é o principal câncer das mulheres, é o alcance é alcança mais mata as mulheres. É, e a gente consegue fazer um índice de cura muito alto com o diagnóstico precoce. Então, assim, é da importância de exames de rastreamento, né? Então, assim, o exame de rastreamento padrão hoje é mamografia. Então, é, vamos tentar lutar por isso, né? Então, assim, tentar aumentar o acesso da da das da, da nossas, da nossas mulheres às, aos exames mamográficos. Eu estou até entrando, eu estou envolvido agora num novo projeto aqui a nível estadual, assim, que depois de qualquer hora a gente vai conversar, mas, assim, eu acho que, assim, essa questão do acesso ao diagnóstico é fundamental, né? É, e, e essa questão da, da reconstrução de mama, ela é faz parte do tratamento é, global do câncer de mama, como eu falei anteriormente, ela está assegurada por lei, então as mulheres têm direito a esse, a esse tipo de cirurgia. É, espero que assim que, que, que nesse ano assim, seja mais seja bem sucedido esse esse projeto do Dr. Rosa. Eu acho que assim quanto mais mulheres forem conscientizadas, mais, mais, menos mulheres vão morrer por causa disso. E espero estar tá fazendo a minha parte em relação à questão da reconstrução de mama. Né? É, eu sei que a gente é uma formiguinha dentro desse, dentro desse universo de, de pacientes que precisam desse tratamento, mas é, daquelas cinco pacientes que a gente operou, essa, essa semana a gente resolveu o problema delas. Não resolvemos o problema do mundo, né? Não tá, mas resolvemos o problema dessas cinco pacientes. Eu acho que assim, vamos começar pelo que está perto da gente, né? vamos começar pelo que está próximo, vamos vamos resolver o problema do, 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 do que está do lado da gente, né? vamos vamos ter uma visão micro para que essa coisa vire uma coisa macro. assim, né? Então, assim, vamos ser mais humildes e tentar resolver o, que dá, o problema daquela pessoa que está sofrendo mais próxima da gente para que isso, em algum, em algum momento, se dissemine para resolver o problema de todo mundo. E é isso aí que a gente está tentando fazer com esse projeto. Uma vez mais, obrigado aí pela, pela vinda à Floripa, foi experiência maravilhosa ter vocês aqui poder receber vocês aqui nessa cidade. E tamo junto aí.
1: Então, antes de arrumar o mundo, vamos arrumar o nosso próprio quarto e, e aí partir para o resto. É isso aí. Evandro, obrigado, cara. Foi um prazer. Valeu, Edu. Até mais um abraço.
0: Bom, essa foi a entrevista com o Dr. Evandro Parente. É, é, Para mim foi uma oportunidade muito legal. Espero que todo mundo tenha é, aproveitado. Se vocês tiverem mais interesse, vocês podem seguir o Dr. Evandro Parente no Instagram ou o projeto dele, que é o Mama Solidária Solidária. Eu fico aguardando as manifestações de vocês, com sugestões de temas, com é, críticas e com qualquer manifestação que vocês tenham para fazer para a gente. E outra coisa que eu vou pedir é que vocês entrem no agregador de podcast, onde vocês ouvem isso, no Apple Podcasts, ou no Stitcher, Deezer, no, no YouTube, onde for, e avaliem a gente, compartilhem, para a gente alcançar cada vez mais gente, especialmente nessa fase de outubro rosa, que é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Até a semana que vem, até mais.